0: Då säger jag hej och välkomna till Yttrandefrihetspodden, Svenska Pens podd- som jag och Jenny Aschenbränner har gjort under ungefär ett års tid nu. Jesper Bengtsson heter jag, är ordförande för Svenska Pen- och Jenny är idag med via Zoom, liksom våra två gäster. Nämligen Anna-Lena Laurén, korrespondent för Dagens Nyheter- med expertis bland annat på Ryssland- och Stefan Ingvarsson, som fram tills alldeles nyligen var kulturattaché- i Moskva. Men nu är hemkommen. Vi ska nämligen prata om Ryssland. Eller hur är det nu?
1: Jag är Vi har ju lite grann börjat prata om hur yttrandefriheten och coronan påverkar varandra och hur kanske utvecklingen mot ja, sämre tider för yttrandefrihet lite grann påskyndas av coronakrisen. Och då kändes ju Ryssland som ett superintressant område att prata om.
0: Och den teknik vi använder det är lite påkallad av att det är coronakris också. Vi träffas inte fysiskt. Vi försöker kommunicera via de digitala medier vi har till vårt förfogande. Eh ja, vill ni andra säga någonting innan vi drar igång den allmänna diskussionen? Stefan eller Anna-Lena? Hur har ni det där ni sitter? Allt väl! Ja, du är, här Jag är det. Eller, ja, i Finland i alla fall. Och Stefan, och jag har det
2: jättebra. Jag försöker på något sätt landa efter fyra och ett halvt år av ganska intensivt arbete i Ryssland. Och skriva lite. Så det är en bra plats. Och du befinner dig mm. oss nu i Skåne,
0: eller vad sa du? Ja,
2: ja i Skåne.
0: Ja. Bra. Det kommer ju hela tiden nyheter och rapporter och annat om oro för yttrandefriheten i Ryssland. Nyligen så kom det lite... Tre rapporter om läkare som hade rämnat ut genom fönster för att de hade kritiserat hanteringen av coronakrisen. Eh, vet ni någonting mer om de där historierna, Anna-Lena eller Stefan?
3: Ja, de här läkarna eh, som han rämnat ut genom fönster, så, det, det var flera olika fall. Det var ett fall som troligen var ett källomord men som maskerades till att personen att han i frågan var något genom fönsteren. Och så finns det ett fall som troligen handlar om ett covid en död i covid som också maskerades på det här sättet. Och det här när folk kan ut ur i Ryssland så det brukar ofta betyda någon form av just maskering men orsaken kan liksom vara det kan handla om olika saker.
0: Men och i det här fallet så... Ja. Man försöker dölja den verkliga dödsorsaken på något sätt alltså.
3: Precis, det precis. Det och just när det gäller de här coronasituationerna och döden Personer som har dött i covid-19, så det är det ju helt klart att det är väldigt många fler som har dött än vad den officiella statistiken mm. visar. Alltså det är ju inte möjligt att Ryssland ska ha så mycket lägre dödsfall i covid-19. Mm. 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 Så det här är speciellt delvis i den ljusen.
2: Det är någonting som är, eh, om jag tittar från mitt perspektiv, det vill säga tilliten till myndigheter bland kulturpersonligheter, hur de uttalar sig i den diskussionen som förs på sociala medier i, i Ryssland idag. Så handlar det ju väldigt mycket om... En sorts, alltså man, många intar ganska radikala positioner just för att man inte litar på lägesbeskrivningen. För att man känner sig... Eh, or, alltså, det, det finns de som vill ha ännu hårdare restriktioner och... Ännu hårdare förbud och kontroll, hör jag. Eh, och ganska oväntade människor kan ropa på det. Som Krils Räpnikoff, den eh, tidigare i husarrest fängslade teaterregissören, som i ett, ett utsänt Instagram-samtal med Michael Zeggar, eh, en känd journalist och författare i Ryssland, sa att han tycker att staten ska ta i med ännu hårdare hårdhandskar. Eh, så att, för, för jag tror att jag håller med Anna-Lena att så kan man beskriva situationen att många intar väldigt konstiga positioner därför att det alltid är en sorts misstro mot den bild av läget som man får. Mm. I många länder så har man ju ja,
0: upp... Det... Ja, förlåt. Ja,
3: bara i sammanhanget så det är det också intressant att... Bara som ett exempel på det här så finns ju också ryska intellektuella som, som misstänkliggör hela covid-epidemin och anser att det här är en helt vanlig epidemi, att det här, att det här överdrivs. Till exempel av Gadi Babchenko som är, som är journalist och, och lever i exil i Ukraina. Och, och det det har ju att göra med den här vanen som Stefan säger. Man är van vid att man aldrig kan lita på något som myndigheten säger. Och det lär till väldigt märkliga utdannanden Det är alltså det här att man hela tiden måste bankera på att man inte har rätt grupp. Man,
1: man liksom signalera vad, vad som har man förstår vad som pågår frågan mm. är fråga det då, anna för att i Sverige har jag upplevt att det är ganska svårt att se hur folk ska förhålla sig till coronakrisen, alltså i vanliga fall kan man ofta redan innan en kris uppstår veta exakt vilken position man kommer att inta beroende på vad de har för övriga åsikter politiskt eller ja. men hur, hur ser det ut, den positioneringen du pratar om, det, hur ser den ut? Vilket läge väljer man beroende på vad man står i övrigt?
3: Det måste, jag tycker det är lika oförutskrippbart som, som i Sverige det är väldigt svårt att säga, det är liksom det, det går ju inte att säga det som tycker nog lite ett tråd där. Vem tycker sig, och vem tycker så. Men, men det är som nog ju, är det gemensamma är att ingen litar på vad myndigheterna säger. Och de har ju goda hjälp att inte lita
1: på dem. Mm. Mm. Ja, jag tycker så. att paranoia finns över hela världen. Alltså i alla länder, även alla västländer, så finns det en utbredd folklig idé om att myndigheterna mörkar. Jag tänker i ett land som Ryssland så måste det vara den liksom, mångfaldigaste. För att det förlåt.
2: Förlåt. Förlåt. Och det har inte bara att göra med. Covid-19 utan den här eh, oberoende medier och de rapporter som vi har haft tillgång till som utländska bevakare har ju antytt att all sjukvårdsstatistik de senaste kanske sju, åtta åren eh, har manipulerats i Ryssland av olika skäl. Eh, för att man vill sänka vissa dödsorsaker för att eh, Ryssland historiskt har haft en så, högt, alltså så kort eh, medellivslängd. Och att allt det här är sådana faktorer som spelar in i bedömningen av det allmänna läget och hur folk eh, ser på tryggheten i landet. Så att, men det här faller in i en eh, det faller in i en apparat som redan verkar existera på lokal nivå. Mm.
0: Jag funderar på, i många andra länder så har ju coronakrisen lett till åtstramningar i pressfriheten. Ungern är ju det ännu mer klassiska exemplet där. Man har infört nya lagar mot fake news som man är rädd ska använda sig mot oppositionella och folk som kritiserar regeringens av coronakrisen. Kan man se den sortens mer strukturella och formella åtstramningar i Ryssland också under de här senaste månaderna?
3: Ja, det finns ju alla i Ryssland mot fake news. Och det kan mycket väl hända att de skärps att ytterligare. Men det som jag tycker man snarare kanske har sett i Ryssland är att att, att liksom, Putin väldigt tydligt har distanserat sig från hela coronatrisen och rotat sig väldigt lite. Han har nu hotat sig med en ytterst ställan och det gång han någonting är det bara att det här ska gå bra. Och, och han skuffar hela den underansvaret till regionerna. Att du senaste exempel som meddelade sig att Tyskland bör nu avveckla de så kallade karantänåtgärderna. Vilket är vansinnigt för att Ryssland befinner sig efter alla andra epidemier och den, den vågar att alltså det stiger fortfarande det där. Och det, det skulle få Putin och regionen att vi i princip har regionen för att bestämma vad de gör. Så att, jag tycker det kanske mer handlar om det så här, att den politiska, politiska beslutsfattaren, alltså regimen, vägnar att ta ansvar. Men liksom, det är väldigt oklart var ansvaret ligger för att alla försöker skuffa över det på någon annan.
0: Det påminner ju nästan om USA i så fall, jag på att säga. i den meningen. För där har det också varit en. Väldigt kattrakande mellan presidenten och guvernörerna om vem som egentligen ska göra det. Alltså, jag,
2: jag håller med, Anna-Lena. Det känns som att ingen vill sitta med svarta petter. Eh, och det är lite det som är situationen i Ryssland just nu. För eftersom, inga riktigt, Jag tror ingen kan vinna några politiska poänger på den här situationen på något sätt. Och där, eh, alltså på själva sjukdomsförloppet och hanteringen av det och sjukvårdssituationen och, och så vidare. Så att man vill inte sitta på en svarta petter. Men jag tycker att det intressanta är ju de två andra händelserna som eh, har skett eller liksom passerat den senaste tiden. Det ena skulle ju vara den folkomröstning som skulle eh, ge legitimitet åt eh, president Putins nollning av eh, sin tid vid makten. Eh, och som de facto då skulle möjliggöra att han sitter kvar ja, i princip på livstid och att det inte ägde rum och att inga andra protester heller kan äga rum, eh, varken i Ryssland eller i andra länder. Men att det liksom, vi har ett läge där det går att protestera på gatorna. Och sen den andra situationen, att den stora per eh, vinsten som eh, 75-årsminnet av andra världskrigets slut skulle innebära också har liksom, eh, luften har gått ut, eller det blev några flygplan som flög över Moskva. Det är liksom... Från att man har förberett en kampanj och jag kan ju bara säga att det sista jag gjorde i Ryssland var att resa i östra Sibirien. Där jag försökte besöka lokala museer och det gick inte att se något på något lokalt museum. För att varenda museum hade plockat bort sina permanenta utställningar för att göra en av Moskva påtvingad utställning om andra världskrigets slut. Och alla, dess, alltså det här gäller hundratals som inte tusentals kulturinstitutioner över hela Ryssland som har förberett specialutställningar specialprogram kopplade till andra världskrigsslut och allt detta har ställt in. Så det är, liksom en, det är ett mega fiasko på det sättet. Mm. Eh, eh, Särskilt en jätteoklar situation för alla vad ska man göra för att menar, alla kulturinstitutioner har fått instruktioner om att använda sin budget till det här. Mm.
0: Man har ju pratat om att man ska nolla 2020, liksom, ta bort det året. Det kanske Putin är mer intresserad av än någon då i så fall. Kanske det. Men hur ser det ut annars då? Man har ju pratat mycket om även i alla fall före coronakrisen, och att det har blivit svårare för både oppositionella och oberoende skribenter i Ryssland. Hur illa är det egentligen för det fria ordet i Ryssland? Vad skulle ni säga om det? Det är en väldigt generell fråga. nej, men...
3: ja, Det är en väldigt bra fråga. Den har ju ställts i 20 år sen Putin blev president i princip. Mm. Och, och det intressanta är ju att det blir, kan man säga, sämre hela tiden. Men om en verklig anledning så förblir det, det har hela tiden ändå funnits den här liksom... Jag ska inte säga fredagszon, för det är inte fredagszon. Alltså det kan när som helst... Vintrång. Men det, det har ändå hela tiden lyckats på olika platser, på olika plattformar i liksom, har man lyckats att behålla liksom, be, be, oberoende medier eller ska lunda oberoende medier och en fri debatt. Och, 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 det liksom, och alla de oberoende medierna det pågår ju hela tiden liksom en kamp för dem för att överleva. Och nu senast hade vi då Vedomosti som är en affärstidning, en mycket bra ekonomisk tidning som också har, de skriver mest om ekonomi men de har mycket passa Lerare bland annat och en helt oberoende linje mot Putin-regimen. Och de är en intressant tidning för att det är mycket prestigertidning och alla läser den. Att alltså alla affärsmän och alla kremtjänstemän läser den de måste. För där får man veta vad som händer. Det är inte liksom en uttrycklig oppositionstidning som Novak Gazeta är utan det är mer som en elit elittidning. Och den har nog fått en ny ägare och ny chefrektör som, som försöker alltså stoppa all, allting som han fått för Putin-kritiskt och redaktionen har Öppet gjort upphov och att om det här och vi får se hur det går nu för Vela måste. Men det är bara ett exempel på att, att också en sån tidning som har, har haft liksom en stark position i sig, och därför har man inte slört den. För att, den så, för att det är en prestige som så kan man ha det här. Men sen, det som ändå på något sätt är positivt, fast hela situationen är väldigt sorglig, så är ju att det, ändå, det finns alltid andra. Alltså, hittills har det ändå alltid funnits andra plattformar. Det fortsätter det här på olika sätt. Men det som är man att gör man ju hela tiden försöka tunna ut. Man tunnar ut och tunnar ut, och tunnar ut, och tunnar ut de här liksom, på starka i egna institutionerna för frihetsmedier som har funnits i Ryssland. Hittills har det hela tiden kommit nya, men det är bara frågan är hur länge det kan fortsätta.
2: Jag skulle säga på kultursidan så det här är ju den stora frågan om Ryssland och hur man ska beskriva det här på ett sätt som känns viktat och korrekt. Jag brukar ju alltid börja med att säga att ryssland inte har en förhandscensur på det sättet som Kina har. Och det är att det är en väsentlig skillnad som många alltså betraktare utanför ryssland inte förstår. Att du kan inte gå till en sensor och få en föreställning godkänd eller en utställning eller en bok. Utan du, ler, du svävar alltid i en osäkerhet när du publicerar, sätter upp och visar. Eh, därför att eh, du heller blir väl, väldigt sällan åtalad heller för konstens innehåll, utan du drabbas av eh, påföljder som du måste tolka som handlar om eh, ekonomiska påföljder, om, om indragna alltså, rätt, alltså du hyreskontrakt, eller du får problem med skattemyndigheten eller det är någonting annat. Mm. Eh, och på det sättet så är, skapas en jättestor oro runt konst och kultur som hela tiden handlar om bedömningar, ja, som vi kallar för självcensur. Alltså vågar vi gå framåt med det här eller kommer det bli en reaktion? Och i, i Kina paradoxalt, som, som ju liksom är mycket, mycket mer totalitärt, så har du fått den där stämpeln från en sensor så kanske du ändå kan slappna av. Och det är en ganska viktig skillnad som påverkar hur hela Ryssland fungerar. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att understryka det. För att många tror att Ryssland har en tydlig censur. Och det är det, det, är det Ryssland inte har. Och just den situationen skapar ju också de fantastiska öppningar som Anna-Lena nämnde. Och de finns ju på kulturområdet också. Och inte minst inom scenkonsten. Mm. Eh, och till exempel litteraturen kan man ju mer eller mindre betrakta som inte censurerad. Däremot är den ju hårt styrd i form av vilka som får priser. Ja, vilka som får synas på tv, det är liksom helt uppenbart att det är liksom väldigt styrt. Men även vilka som får priser, vilka som visas, skickas till utländska mässor. Vem som får stöd till översättning. Men även där, liksom när man har sagt det så måste man ändå komplicera bilden för att det finns ändå en sorts medvetenhet hos de institutioner som stödjer det här att man då och då måste släppa fram ett alibi för att hela det här systemet ska fungera. Och ibland får jag också en känsla av, och det här skulle vi kunna diskutera i timmar jag och Anna-Lena och andra personer som har verkat och bott i Ryssland de senaste åren är det liksom en, en sorts gammal KGB-mentalitet om att man behöver ha en ventil för vissa eliter. Man tillåter en teater därför att eh, vissa eliter har det som en ventil. Det når ändå inte en bred allmänhet. Eh, eller, eh, eller handlar det om mer liksom, intrikata system av beskydd och kontakter. För det är det är ju också frågan om. Eh, så många av de här platserna som paradoxalt nog kan vara hur, nästan hur fria som helst. För man, man kan se teater i Ryssland som är... Som tar upp jättehårda, viktiga samhällsfrågor idag på ett sätt som bara vissa oppositionella medier gör. Och de, de finns där. De har inte lätt, de har inga offentliga bidrag men de finns där, de där institutionerna. Och då tänker jag till exempel på en teater som teaterdock i Moskva. Som har haft jättemycket problem med sina hyresavtal och som har haft massa saker som har hänt runt om men som fortsätter att finnas. Det blir ju inte nedstängt.
1: Men kan man, tycker du, skulle man kunna säga, du pratade lite igen om att de kan ta upp frågor som bara ett fåtal medievågare. Alltså går scenkostnaden in och på något sätt tar ansvaret som liksom komistiken inte kan ta? Nej, men jag tycker, att det tycker
3: jag inte man får avbryta det Jag tycker inte man kan säga. För att, för, att ju, för att de tar ju ryska journalister att det är ett jättestort ansvar. Om man tänker på alla de journalister som gör ett ja. fantastiskt fint jobb och som aldrig får en kredit för det, som ofta är två kredithällare i väst för det. Jag tycker ja. det är ganska talande att, att, det, att den artikelserien som New York Times hade nu sådana fullutsäppriser för om Rysslands inflytande i världen. Så där tog man fram uppgifter som hade funnits i rysk press och, och alltså det var, Times, det var, det var då inget plagiat eller så, har man gjort sina egna grejer, men de hade själva fenomenet, till exempel Rysslands påverkningsförsök i jag så har det rysk press tagit upp men de blir inte ens hängvisade alltså Rysslands inte en hänvisning till den här ryska sajten som hade liksom tagit fram det att det är inte så att jag, menar, jag tycker att teatern och medien på det eller kulturvärlden det är ju ganska samma sak att större delen av och större delen av kulturvärlden anpassar sig, men sen finns det då en del som inte gör det och, och där är just frågan det som Stefan sa att Handlar om det om en del eller handlar om... Jag tror faktiskt också ganska mycket handlar om en viss form av prestige. För, för eliten i Kreml vet... Alltså de vet vad det är som de representerar. Och och, med lite, och det här kanske... Det här kanske är kanske lite psykologiserande. Men Några de på bara som vet att de är Och de skulle inte vilja vara den. Utan de skulle vilja vara... De vet att Ryssland... Det är som, det är det finaste man kan vara i Ryssland, är fortfarande att vara en intellektuell, att vara en författare, att säga sanningen, det är fint. Det är inte fint att sitta i klimat. Alltså, Folkar nog kan väl ha deras pengar och alla skulle ska göra vad som helst för, för med pengar för positionen. Men alla vet att det är inte fint. Det är fint att skriva, att vara bisotskig. Mm. Det är fint att vara boalt Det är fint att ha den här presidentrollen. Så det handlar det... om självbilden också, eller? Eller
1: att, att man har på sin självbild på något sätt?
3: Vi jag vill att du på något sätt inte tillhör det själv mental, och tycka att tycka att vi är på samma nivå som de är. Mycket att vi på samma nivå. och Sen har mm. du lite frågan, och så vet man på inledningsbinnan att, att, att de inte accepterar det. Och det är ni värst av dem som liksom vi avvisar. Så det blir ju sån här lite märklig relation.
2: Jag håller med Anna-Lena. Jag skulle bara säga som ett komplement till den här första frågan om eh, teatern fyller någon funktion i form av nyhetsmedierna så skulle jag säga. Jag håller med Anna-Lena helt och hållet att nyhetsrapporteringen, reportagen och så vidare existerar i de oberoende medierna på högsta nivå. Men jag skulle nog säga att det är någonting annat. Det handlar snarare om någonting som man skulle kunna kalla för samhällsdebatt. Mm. Eh, och som kanske inte handlar om att avslöja korruption eller makthavare eller, eller, eller komma med nyheter utan att diskutera svåra frågor. Och där skulle jag säga att den, svenska, eller den, den ryska teatern och filmen är väldigt bra på att lyfta frågor. Även den som till viss del anpassar sig är, är väldigt bra på att lyfta frågor som behöver ventileras. Som behöver debatteras. Och att man i konstens form ändå kan hela tiden ställa sig de här yttersta frågorna om sanning, anpassning, eh, kollaborering med liksom, korruptionen. Och så vidare. Och det allt, allt det där tycker jag att. Ja. Och sen håller jag med Anna-Lena om att det, det är fortfarande så att det finaste man kan vara i Ryssland är intellektuell och konstnär. Och det finns en enorm respekt för kulturen. Så att det, det är också, det tar emot för makthavarna att sätta en författare eller en regissör i fängelse. Det gör det. Det, gör det, det ser lite
3: långt ut.
0: Ett tecken på det där du säger är ju att det finns ju pencenter i Ryssland, I väldigt många länder, finns det inte det för att de inte kan verka. Det finns ju till och med flera pencenter, vad vet kanske då har ha, i alla fall kritiserats för att ha närmare kopplingar till, till Kreml än de andra. Så att det är inte odiskutabelt, mm. men det finns, och det finns ju inte i Kina till exempel, så att skillnaden är ju som du säger Stefan ganska stor på det viset.
2: Men just pencentret är ju en sån situation, skulle jag säga, som markthavarna inte lämnar i fred. Nej. De finns, men de är absolut inte lämnade i fred på något sätt. Just det, precis. Jag tror ni coronakrisen kommer leda till här nu då?
0: Kommer, det pratar man ju om också över hela världen. Vad, vad, vad blir konsekvenserna? Många menar ju att det till och med är en sån där direkt trendbrott. Det finns ett för och det finns ett efter. Kommer det finnas det kan... så tydliga konsekvenser även i Ryssland?
3: Det som många ju tror är att det här kan bli liksom en, ett permanent problem för Putin. Inte för att det, det kommer inte att fälla honom på något sätt, men, men hans auktoritet är liksom bruten. För att han har varit så svag under och han har, han har liksom varit så lite framme och han har inte ett bra intryck. Och han har, han har liksom inte, helt enkelt inte klara av den här situationen. och Det är ju svårt att säga om det blir så, för det att alltid, jag har varit tidigare att man säger att det här kommer inte på den och sen blir det röggande. Jag tror nog att, att det här kommer att ha att det blir, det kommer länge på det som blir för på den och, och speciellt eftersom eftersom kronatrisen har föregått av en reform inom hälsovårdssystemet som var mycket missluckade, alla visste var missluckade tidigare, och nu blir det katastrofalt i, i regionerna alltså, som inte får resurser för att man har liksom man gjorde försök att för, koncentrera resurserna till regionala sjukhus och centrala sjukhus. Resultatet blev ju bara att alla blev av allt. Liksom. Mm. Så det kan bli mycket stora problem med exakt vad det kommer att gå ut på. Det är också svårt att säga. För samtidigt som i Ryssland finns det också en, större, en mycket större på något sätt, förståelse än i väst. Eller förståelse på kanske fel ord. Förståelse bland och ibland är det liksom bara massiviteten. Det kan vara både inför det här, i vissa situationer så måste man bara leva med en katastrof. Katastrofen kommer, den kom, och koloniseringen är faktiskt inte på det spel. Den kommer, och måste leva med det. Jag tror att vi har ju så mycket mer en reflex att utkräva ansvar, vilket man inte har rysslat på samma sätt. Så det, det kan hända att det är väldigt svårt att säga hur det här ser på att spela in.
1: Men när det gäller att godta inskränkningar ytterligare fred, jag tänker att ni gav liksom två bilder. Å ena sidan att den här liksom paranoian och misstrum liksom mot myndigheter och, och liksom kanske vissa medier bara ökar, ökar Vilket man skulle kunna tänka då är tydligt motstånd mot begränsningar. Andra att andra sidan eh, att misstron också leder till att man faktiskt vill ha starkare eh, liksom restriktioner. Det kan ju också göra att man godtar mycket mer begränsningar. Alltså så att man godtar kompromisser med, med demokratiska...
2: Jag um, har so. helt rätt Jenny och det jag det jag säger, sa i inledningen att jag blev lite förvånad över att vissa kulturpersonligheter som anses vara liberala började ropa på eh, hårda restriktioner för att man just hamnade i den positionen, det vi pratade om att de här positionerna blev otroligt alltså svårförutsedda och, och ganska yt alltså ytterlighetspositioner. Men jag skulle framförallt vilja gå tillbaka till någonting som jag känner har varit de senaste fem årens stora trendbrott i Ryssland. och Det är nämligen framväxten av miljonstäderna som relativt attraktiva platser att bo och leva på. och Att de har fått ett bättre kulturliv, att de har en startupkultur att det är 30-åringar där som driver små företag, att det uppstår små medier och att alla inte nödvändigtvis vill flytta till Moskva för att Moskva en flytt till Moskva innebär nu, sedan några år tillbaka, en sänkning av levnadsstandarden. Det har tidigare varit precis tvärtom. Men idag bor det så långt ut, så långt bort från Moskvas utbud. Och allting är så dyrt, så att det börjar löna sig att stanna kvar in, i Yekaterinburg, i Novosibirsk, i Kazani, i Samara, i Nijinnovkorod. Eh, och att folk stannar där och förväntar sig att de ska kunna bygga någorlunda normala liv och de som slås ut nu av den ekonomiska krisen- det är alla de här småföretagen. Alla de här småföretagen har verkligen lämnats vind för våg. Och det här blir en sorts alltså löftet man kände att man ändå hade om att- okej, okay, vi, vi, vi tolererar vissa autoritära inslag- men vi vill, vi vill ändå känna att de här städerna kommer bli bättre. Våra barn kommer få bättre dagis och skolor. Vi kommer få parker, bättre vägar- vi kommer att ha ett kulturutbud på hög nivå, och vi kommer att kunna tjäna pengar på små företag. Den drömmen håller på att krossas. Och det är en stor förtroendekris för eh, liksom paketet Putin. I den meningen liknar
0: det väl Kina lite, för de är ju livrädda just för det också: att människor ska känna att framgången inte längre finns att den här resan mot bättre materiell tillväxt eller bättre, ja, mer modernitet helt enkelt, att den upphör. Det är väl också det de är livrädda för i
2: coronakrisen nu. Alltså hur mycket, det här känner du säkert till bättre än Alena? men hur mycket paketet Putin än försöker framställa sig själva som en eh, process av diversifiering och liksom utveckling så, så är det en, en det är ett råvarusjuveri som styr Ryssland. Och mm. eh, råvaruhandelsköderiet har liksom inget inbyggt intresse och var någonting annat än ett råvaruhandelsköderi.
3: Ja, så alltså, Kina är just det här. Eller jag håller med om att i Kina så, så finns det en annan ekonomi där det är mycket mer Det finns mycket mer småföretagare och obelaståda liksom, företagare. Och är mer självständig ekonomin än i Ryssland. Det är klart att Kina är ju en diktatur. Men men jag har en uppfattning att det är ekonomi är stabilare än det ryska för att det är inte lika råvar beroende. Frågan om den här den ryska medieplassen och vad det betyder nu när, när det här så att säga tysta avtal som Putin har haft med den att jag, ni får ett bättre liv och jag får själa pengar och göra vad jag vill. Nu när det inte fungerar längre under corona för, för att folk börjar få det sämre. Så det är frågan om hur allvarligt det är, det är för Putin. Men där vill att komma ihåg att och den ryska medelklass som, som finns fortfarande ganska lite, att det viktigaste väljare är just statsanställda och personer med, med låg lön. Inte in, in, nödvändigtvis utfattiga, men, men liksom låg lön. Personer som inte är så mycket och, och som lever liksom ganska ur hand i munnen. Och de, deras situation har kanske inte ändrats lika mycket. Den har säkert att få för många, men det, får, det kanske inte har förändrats lika mycket som för... Den här så kallade kreativa passen som är företagare och som hittar på egna grejer och, och så här. Så, så det, det är inte säkert att den här DIP-elämnadstandarden. Det är inte säkert hur allvarligt det är för Putin, men allvarligt är det naturligtvis.
1: Men allvarligare är hans passivitet och, och som brist på handlingskraft. Förlåt, alltså, det är allvarligt med hans passivitet och brist på handkraft i det skulle Det skulle jag också
3: säga. Ja. Det det, det, är, det är för honom.
1: Men, men sen är det
3: klart att ju sämre det går för ekonomin så är sämre får alla människor. Och det är klart att det också kommer att påverka väldigt mycket hans popularitet.
2: Okej. Det finns ju ett grundläge också efter 20 år där, det, där jag menar, han, han börjar bli äh, ja, trött uppfattat som, som trött det, det är väl liksom det jag tror inte heller på några stora omvälvande samhällsförändringar nu inom kort tid i Ryssland men, men eh, eh, Putin är ett alternativ som har suttit 20 år vid makten eh, covid-19 öppnar ju liksom det tredje decenniet av Putinism å andra sidan
0: så känner man sig inte mer trött än att han då vill ha en folkomröstning som gör att han kan sitta kvar på livstid men men, men det kanske är mer självinsikt än, äh, än vad människor tycker om honom
3: ja, det, handlar, det handlar mycket om att han, att han är fångad i, sin egen, i sitt eget system han kan inte lämna det längre han kommer aldrig kunna lämna det För han skapar ett system som är helt och roende honom och han har, han har gått på så många huvuden att, och han har så många fiender och det är samtidigt väldigt många personer som beror på honom och samtidigt de personer som är hans så kommer att lämna honom på bråkdelar av en sekund så fort han inte längre har den makten Alltså det, det är en sak som jag ofta har tänkt på, eller ofta ofta, men som jag bara har tänkt på att den dag som ingen har fått se när det sker men den dag som Putin inte längre liksom kan hålla om makt i sin hand, den dag när han blir så försvagat att de inser att han är inte längre den. Alltså den, den snabbhet med vilka alla de här oligarkerna och tjänstemännen och allierade med vilka de har kommit lämna honom så den Alltså det kommer till att se på bråkdelen av en sekund. Han kommer, han kommer att bli så ensam direkt och han vet det. Mm. Det är därför han inte ska göra någonting. Mm.
2: Mm. Jag håller med. Det, det viktiga för oss nu det är kanske att ställa oss frågan vad vi kan göra i omvärlden. Och, eh, från omvärldens sida skulle jag säga att det är jätteviktigt. Att vi, vi ser att ett intresse från eh, andra länder och från intellektuella eliter påverkar politiska politiskt motiverade processer eh, i Ryssland. Vi ser att eh, kulturlivet får en, en viss typ av säkerhet när det är eh, uppmärksammat i andra länder. Eh, så det, det finns mycket att göra när det gäller om, omvärldens stöd till det fria kulturlivet i Ryssland. Mm. Okej okay, hörni, jag, jag, med. Vår, vår, jag
0: tror att vår tid börjar eh, rinna ut. Mm. Ett mycket intressant eh, ämne och eh, mm. personligen har jag lärt mig jättemycket om eh, Ryssland. Kul att prata med folk som har så djupa insikter i ett land som man själv bara har ytterst ytliga insikter i. Jenny, vill du säga något avslutande ord eller ska vi klappa ihop det så? Vi
1: klappar ihop det med den uppmaningen från Stefan där om att eh, vi ska bry oss. Okej. tack
0: så mycket för den här ponden hörni eh, vi har fått ihop det som mycket. ljudkvaliteten har tack varit lite mycket. bättre, men tack så mycket